Daar gaat hij hoor. Dat is toch definitief, hè? Daar is Dennis weer. Geen werkje gedaan. Je zal wel even willen helpen met het jasje. Doe het maar eens hoor. Op 2600 meter hoogte een, een jasje aantrekken. De blik op de Australië gaat hier niet er voorbij. Wordt het de dubbelslag. Kelderman op weg naar het roze. Tak, ja. 13 seconden is zijn voorsprong. On the valley and on the down, out of fuck. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Herms en Bobby Traxel. Mamma mia, wat een dag jongens. Wat een etappe in de Giro. We hadden het daar gisteren over. Op de Stelvio zou het gaan gebeuren. En uh, Jeroen, we werden niet teleurgesteld vandaag. Het gebeurde ook. Tuba mee, hè? <laughs> Ja, dit is zo'n etappe waarvan je over tien jaar nog... Uh kan spreken hè? en nog altijd uiteenlopende meningen zult horen van zij die het hebben gezien. Eh, het, was een, eh, ja, het was een rit waar alles in zat. Hè? Suspense, drama, een roze trui die hier doorzakte, een nieuwe roze trui die dan plots ook weer doorzakte en eh, twee jonge gasten die nog nooit in de situatie hadden gezeten waarbij ze een eh, grote ronde konden winnen, die niet wisten wat ze moesten doen. Alles zat erin. Eigenlijk te veel om te bespreken, maar we gaan toch proberen in deze aflevering van kop over kop in de Giro... Uiteenlopende meningen, ook dat verwacht ik vandaag. Wat kan je meer verwachten? Nou ja, die doldwaze etappe over de Stelvio. We hebben een update over de Vuelta in onze tussensprint. En wat we op vrijdag in de Giro gaan doen. En vooral waarom in godsnaam gaan we dat doen. Dat hoor je allemaal in deze aflevering. Maar voordat we de doldwaze dag bespreken. Kop over kop in de Giro wordt aangeboden door voordeligewielerkleding.nl Met de code kop over kop krijg je 10% korting op alles. Ze hebben ook mooie windjackies, die vandaag op de Stelvio ook wel van pas waren gekomen. Daar hebben we het zo waarschijnlijk ook nog wel eventjes over. Maar laten we beginnen, jongens, met de etappe nummer 18. Kekenhart, de meest explosieve van de twee. Maar hij rijdt wel al zes kilometer op kop. Kekenhart of Hindley in uh, Laki di Cancano. Kekenhart, die blijft op de kop. En nu komt Hindley ernaast. Gaat hij erover komen of is het toch de Brit? De Brit of Australië gaat Hindley er voorbij. Wordt het een dubbelslag? Ja, ja, ja. Hindley gaat hem pakken. Ja, Hindley wint de rit. En pakt de tien bonificatiesseconden. En gaat zo ook over Kekenhart in het klassement. De laatste kilometer, de belangrijkste misschien wel in zijn carrière. Nog 300 meter. Dat roze moet hem toch wel niet ontgaan. Kelderman moet diep tasten in dat krachtenarsenaal. Maar gaat hij het flikken na een hele moeilijke etappe voor hem. Mentaal en fysiek is hij tot het uiterste moeten gaan. Hij heeft nog 20 seconden. Hij is helemaal kapot. Helemaal leeg. Nog 19 seconden. Kelderman op weg naar het roze. Kelderman op weg naar het roze. Nog 15 seconden. Tak. Ja, 13 seconden is zijn voorsprong. De Stelvio, de koninginnenrit, 207 kilometer. Er gebeurde zoveel dat het bijna niet te bespreken is. We gaan het proberen. Eh, laten we maar beginnen. Ja, eigenlijk iets voor de Stelvio. Daar hadden we nog een koproep met vrij veel man. We zagen Sunweb, eh, Jeroen, op dat tussenstuk toch de hele tijd eh, op kop rijden. Juist, we hadden een kopgroep. Dat was ik nog vergeten. Ja, die hadden we ook nog. Ja, hadden niet zo maar heel eigenlijk veel moeten we daar iets meer over vertellen. Hè? Dat is eh, bijzaak, ja. Bijzaak. Volgens mij hadden ze nog drie minuten bij de start uh, van de Stelvio. En toen uh, kwam Sunweb op kop. Op een gegeven moment zaten ze nog met ongeveer zo'n vijf man, denk ik. Toen we een groepje van 20, 25 man hadden. En toen begon het. Hè. Toen begon Almeida een beetje te piepen en te kraken daarachterin. Ja, vooral wanneer Chris Hamilton tempo maakte. Toen zag je inderdaad de problemen voor de roze trui. Ook het tussenveld trouwens prachtig werk geleverd. Daar vlak voor. Nico Dens. Geef die man een standbeeld als Kelderman het roze wint in Milaan. Want wat hij allemaal heeft gedaan, echt berenwerk. 100 kilometer lang, alweer, alleen op kop. Echt straf wat die jongen 
in deze Giro heeft laten zien. En vervolgens ja, was het inderdaad de een na de ander die werd gelost. Hè. Eerst al Meida op een uh, ja, vijftiental kilometer van de top, dacht ik. Uh, die toen al het moeilijk had om uh, de groep bij te blijven. Vervolgens uh, Bilbao, Fulsang, Nibali. Allemaal één voor één moesten ze lossen. En de laatste man die moest lossen was Kelderman. Ja, nog eventjes uh, toen uh, Almeida loste inderdaad op zijn uh, 10, 15 kilometer van de top. Daar zagen we Masanada. Jan zat eerst nog, eerst nog bij hem. Toen uh, was hij weer weg. Toen werd hij een beetje boos. Toen gingen ze een beetje discussiëren. Toen was hij er weer bij. Wat gebeurde er allemaal, joh? Nou, precies wat je zegt. <laughs> ja, dat gebeurde er. En wat ze gezegd hebben tegen elkaar, dat weet ik niet. Dat kunnen we helaas niet uh, verstaan. Maar um, ja, het is, ook nog niet voor, het is ook nog niet gedaan voor Almeida in deze Giro. Ik zeg natuurlijk wel weer hele gekke dingen nu. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Maar hij verliest natuurlijk wel best wel een hoop tijd. Maar hij stond er natuurlijk goed bij. Alles schuift mooi in elkaar. Kelderman is wel de grote winnaar. Maar de grote winnaar die ook verliest. Uh, Hindley en uh, Gegenhardt zijn dan wel echt de grote winnaar. Het, het schuift heerlijk in elkaar. En uh, ja, het kan op zaterdag ook nog een, een hel worden hoor. Als we richting Sestriere gaan. Ik vind het, uh, ja, dit heeft nu wel alles ook. En uh, het schuift op, op een lekkere manier in elkaar. Je kan ook zo'n etappe hebben dat iedereen op minuten wordt gereden. En dat de nummer 1 en 2 en 3 heel dicht bij elkaar staan. Maar nu wordt het pakje nog groter eigenlijk ook. Almeida staat nu op 2 minuten 16 van Kelderman. Uh, Bobby, wat vond jij? De Tony Quickstep deed eigenlijk alles zo'n beetje wel goed tot aan vandaag. Ja, tuurlijk. Vandaag, vandaag lossen ze niet helemaal slim op dan, toch? Nou ja, weet je, dit, eigenlijk zagen we het toch wel een beetje aankomen. Weet je, we hebben het gisteren al over besproken. Zoveel dagen in het roze. Met al die rompslomp, met al die aandacht eromheen. Dat slurpt gewoon energie. En Jan denkt nog dat hij terugkomt. Maar ik denk dat dit de mokerslag was. En uh, dat nu ook de motivatie om dat roze te behouden. Of eventueel naar het podium te gaan. Dat dat gewoon weg is. En dat hij nu misschien zelfs nog wel verder wegzakt dan uh, waar hij nu staat. Ja, en ik denk niet dat ze als ploeg echt een fout hebben gemaakt, toch? Nee. De kopman... Hij was gewoon niet goed genoeg vandaag. En dat is ook geen schande met zijn leeftijd. Hij kwam in de top 10 nog binnen vandaag in de daguitslag. Wat op zich een prima resultaat is voor iemand van zijn leeftijd. Dus er compleet doorgezakt zou ik eigenlijk ook niet gebruiken dat woord. Het was best een goede rit voor hem. Alleen met dat roze verwacht je misschien dan dat hij toch misschien nog dat zou kunnen overtreffen, de verwachtingen. Het enige wat ik bizar vond is dat Masnada nog niet uh, dat gevoel van de Wolfpack heeft bemachtigd. Dat moet hij nog een beetje aanleren, denk ik. Want het was geen man die... Uh, Volledig in dienstreed voor zijn kopman. Dus uh, daar zal wel nog wat over gesproken worden. Maar voor het roze zal het niet veel hebben uitgemaakt. Ah, voor Masnada is het ook vervelend. Hè? Masnada die waarschijnlijk ook een beetje beloofd is om hier kopmanschap te hebben. Komt die, uh, komt die Portugezer hier een beetje doorheen gefietst. Ja, uh, die had hier waarschijnlijk nog eens even een minuut rapper uh, de berg op kunnen rijden. Dat betekent dat hij richting de top 5 zou gaan. Weet je, de, voor, voor een Italiaan in Italië, dat zitten toch al wel, wel speciale dingen. Alleen, kijk, wat er nou precies gebeurde, is, is mooi wat ze bij de Keurig Quickstep zeggen. Dit is de kopman en daar blijf je bij. Het is eigenlijk een beetje Philippe Mas van vorig jaar. Hè, waarin Mas de kopman was en in het, uiteindelijk Alaphilippe de, de, de gele trui kreeg. En Mas ook in een soort positie werd gedwongen die hij liever niet had eigenlijk. Ja, maar die was ook niet goed genoeg, hè? Die stond ja. al op een half uur, toch? Ja. Nou, dat, 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 die liet ook het ook een keer lopen, inderdaad. Om weer wat frisser te zijn voor Alaphilippe. Maar Masnade, ik had hem van tevoren voor de rit opgeschreven in deze Giro. Ja, en dan uh, moet hij nu gewoon werken. Het is wel een rare situatie natuurlijk ook. Dat is het zo, zeker. Zo lopen dingen. Ja. In ieder geval, uh, Almeida daar, daar af. Voor, toen hadden we 
Google zo, die daar ook afging. Nibali ging eraf. En eigenlijk hielden we alleen Rowan, Dennis, Kekenhart, Hintley en Kelderman over. Kelderman bungelde eraan, kwam even terug, kraakte weer. Toch weer even terug. En uiteindelijk ging het er toch af. En toen werd het heel interessant. Want wat er toen allemaal gebeurde en de tactiek van Sunweb, daar kunnen we het uh, nog wel uh, uitgebreid over hebben, denk ik. Uh, Hintley, die bleef bij Kekenhart. En dan kunnen we ten eerste zeggen, ja, Jeroen, is dat uh, verstandig? Of had hij nou toch bij Kelderman moeten blijven? Ik denk dat daar geen fout is gebeurd, als het mij vraagt, over de tactiek van de ploeg. Wat ze op dat moment uh, goed hebben gedaan, is toch sowieso iemand van de ploeg bij die mannen van Ineos houden. Want anders zijn ze met z'n tweeën weg. En uh, dan weet je nooit of je nog terugkeert met Hindley en met uh, Kelderman. Dat, dat kun je niet voorspellen. Dus ik vind het verstandig dat de beste klimmer van deze Giro is Hindley. Dat hebben we toch al een paar keer gezien. Dat hij bij Kijken Hard bleef. Dat vond ik in eerste instantie wel verstandig. Het ziet er natuurlijk vreemd uit. Hè? Kelderman die het alleen moet oplossen. Maar ik vind het wel de juiste oplossing op dat moment. Dus in de eerste fase van de Stelvio vond ik een uh, goede tactiek van zijn. Echt ik zie Bobby neerknikken, dat is al heel goed. partij fietsen, jongen. Tjonge, dat, is, maar, toch, dat, dat ja. is toch echt, dat is echt niet het geval. Kijk, wat er had moeten gebeuren, uh, je hebt er uiteindelijk twee opties. Uh, uiteindelijk, optie één is, is het doen zoals het nu doen. En volgens mij hebben ze aan alle kanten verloren. Want Hindley, als je kijkt naar de tijdritten, gaat gewoon ten opzichte van Kekenhart de laatste dag voor Belegen voorbij gefietst worden. Um, wat, wat er had moeten gebeuren, Hindley is de, ber- de beste. Misschien met Geken Hart bergop. Rowan Dennis niet. Op dat moment dat ze Kelderman losten, moet je Rowan Dennis zo snel mogelijk elimineren. Weg, hij moet weg. Rowan Dennis heeft alles gedaan tot aan de laatste 10 kilometer. Hintley had gewoon vol moeten demareren en eigenlijk Rowan Dennis eraf moeten rijden. Zodat ze daar met z'n tweeën kwamen en dan eigenlijk af moeten geven en dan eventueel. Uh, 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 dan eventueel. Gogan en Hart eigenlijk zelf moeten laten rijden, zodat je hem kapot maakt, zodat je op het laatst, op die laatste beklimming nog weg kunt rijden en echt voorsprong kunt pakken om eventueel toch nog de Giro te winnen. Als je het op deze moment kiest. Aan de andere kant, dus je moet altijd wel Rowan Dennis wegrijden, want dat had gewoon moeten gebeuren voordat je überhaupt een beslissing neemt. Aan de andere kant, op het moment dat je Rowan Dennis eraf afrijdt, heb je dus de mogelijkheid om op Kelderman te wachten. En natuurlijk, Kelderman was moe. Kelderman uh, was leeg, want hij zat op een gegeven moment... Ja, binnen tien minuutjes zat hij drie of vier shelletjes achteruit te werken. Dan weet je ook van, oei, dit is heel gevaarlijk. Dat zit tegen een hongerklop aan achter. Maar hield wel zijn tempo. Ja, als daar nog iemand was geweest, Hintley... denk ik gewoon dat hij 40 seconden sneller binnen was gekomen. En dan had je nu een gat gehad van een minuut ten opzichte van Gegen Hart. En dan had je zeker deze Giro gewonnen. Buiten een hele erg probleem dat er nog gaat komen. Dus ik, ik, ben, ik vind het echt niet goed wat uh, Sunweb hier uh, gedaan heeft. Hetgeen wat jij eigenlijk aangeeft over de Keuning Quickstep, waar Masnada moet bij de kopman moet blijven, ja, dat was hier dus absoluut niet het geval. Het is wel, ik vind het een heel groot verschil tussen die twee situaties. Omdat Hindi zelf ook de Giro nog kan winnen. Nee jongen. Door deze... Nee jongen. Heb je die tijdrit dat weet je niet, hè? Van... We hebben heb nog een de... bergetappe. Ja. ja, maar heb je de tijdrit van Hindi gezien? Ja. Heb je zijn nu gezien? We spreken altijd over de laatste week, de derde week, tijd het volledig anders. Het einde van de derde week, de beste man gaat dan ook beter tijd rijden dan twee weken ervoor. Het is wel fijn. Dus het is een totaal nieuwe situatie. Een tijd het helemaal op het einde van een grote ronde, zeggen we altijd. En nu plots niet meer. Dus dat vind ik ook een raar. Maar, maar gisteren en vandaag tijdens de uitzending zet je van hey, zaterdag, die, die lastige bergrit is eigenlijk helemaal niet lastig. Er gaat heel niet, niet veel meer gebeuren. Dat dachten we. Dat dacht, ja, maar nu, ben je dat nu zo zeker? 
Heb ja, je Kelderman ik... gezien op het einde? Die is volledig leeg. Hè? Ja, leeg dus ik de... weet niet wat er gaat gebeuren zaterdag. Maar dit is, dit is niet leeg van uh, morgen niet meer goed zijn. Dit is leeg gewoon van het ja. feit dat je van die dag leeg was. Ja, dat was iedereen. Uh, Heb je Hindley uit... gezien? Die was nog fris als een hoentje als hij binnenkwam. Hè? Ja, die ja. verwonderen. Ja, ja, maar, maar die had uh, het die, Als hij fit van een hoentje was geweest, dan had hij gewoon weg moeten rijden. Bij, nee, hij uh, mocht niet. Dat heeft hij gezegd. Dat vond ik ook... Ver, dat, daar ben je, ik, eigenlijk ben ik het vrij eens met jou, Bobby. Want ik zei, in de eerste deel van de Stelvio had hij dus niet moeten gaan. Dat was ook bewust. Want je hebt helemaal gelijk. Op het einde hadden ze altijd Dennis moeten lossen. Op het einde van de Stelvio. Maar in het begin... Het, zou ik toch de... even gewacht hebben, oh, die situatie, Kelderman gaat hij echt lossen, komt hij er toch nog bij. Even wachten en dan pas, zoals je ook hebt gezegd, Ron Dennis lossen. Dan heb je een volledig nieuwe situatie, helemaal mee eens. Maar om Hindley nu volledig uit de Giro uh, eindzegen te schrappen, dat zou ik niet doen. Hm. Ik denk dat hij nog altijd een kans maakt als er zaterdag nog iets vreemds gaat, gaat gebeuren. De grootste fout is ja, al maar, Edna kijk, gemaakt. Hè? Eigenlijk maakt, ook door ik vind de grootste fout dat hij gewoon bij Gegen Hart bleef. Ja, en hij heeft maar, gezegd in het Flash interview dat het plan was van de ploeg om bij Gegenhard te blijven. Hij mocht dus niet demareren. Maar was dat, niet, uh, dat mocht was hij niet. Was dat nee, niet ook ik... een beetje de redding van Kelderman? Want omdat, ja, dat uh, was de redding, maar de niet voor hem die erbij bleef. Ging Gegenhard er niet vandoor. Werd er op zich nog rustig gereden op die la, of niet volle bak. Zijn ja, dat was heel goed voor Kelderman. Ja, ja. Maar niet voor Hindley. Nee, maar Hindley ten opzichte van Gegenhard. En je, je hebt ze allebei gezien. Ze zijn allebei gewoon goed. Dus... Alleen het tijdritniveau zit daar echt wel een groot verschil in. Maar ben je zeker dat Hindley tegen Hart niet zou lossen op die klim? Ik denk dat hij hem had losgereden. Nee, als hij, hij mocht. Dat, maar dat had hij op de Stelvio moeten doen. Hij, dan had, hij had op de Stelvio had hij ze allemaal een klap met een hamer moeten geven. Dat ze moraal technisch gewoon echt helemaal... Want als, als Dennis, als Hindley demereert. Hè, dus Dennis neemt over, rijdt daar. En Kelderman zit op, in de, de, stelvio, op een gegeven moment de, op de Stelvio. Ja, ja. ja. En dan moet Kelderman er moet er af. En dan die eerste vijf, zes seconden is niet zo erg. Maar als dat tien, vijftien seconden wordt, dan moet je Hindley, die moet dan demareren. Want ik weet zeker dat Rowan Dennis zijn karretje had geparkeerd. En ja. gewoon aan de kant had gezet en op zijn gemak de Stelvio op was gereden. Ja, en dan had je gewoon je benen direct weer stil moeten laten. Dat, was, dat is eigenlijk nee. de allergrootste fout. Maar ik denk ja, daarna heb je dan nog, altijd nog eens een keer de optie om te wachten eventueel als het uh, zou moeten. Want ja, Kelderman is wel een zekerheidje. In, uh, in de tijdrit naar mijn mening. Laten we dan even verder kijken. Want wat je zegt is natuurlijk wel ook zo. Dat Ron Dennis kwam nu als eerste de Stelvio over. Wie had dat uh, gisteren verwacht? En vervolgens uh, is het ook natuurlijk zo. Dat bovenaan de Stelvio had Kelderman 49 seconden achterstand ongeveer. Uh, aan het begin van het tussenstuk nou, net iets meer dan een minuut. En uiteindelijk rond de 1.45 voor de klim. Dus op dat Ik denk zelf aan de, dat hij na de afdeling 40 seconden achterstand had. 40 seconden. seconden of tien goed ja. gemaakt na de afdeling. En ik weet niet wat jullie denken, maar toen die uh, ploegwagen passeerde. Dus om Kelderman exact. een, uh, een jellyke te geven, of ik weet niet wat het was. En toen meteen verder reed naar Hindley. Dat hij daar mentaal geknakt is en dat hij daardoor een minuut heeft verloren. Absoluut. Want uiteindelijk op dit beklimming, eh, ook doordat ze vooraan niet blijven koersen, verliest hij niet vanaf het begin van de beklimming. En dat is, dat is 10 kilometer. Als je leeg bent, verlies je daar gewoon 2, 3 minuten. Ja, de laatste 2 kilometer wel. Hè. De laatste 2 kilometer verloor je nog 40 seconden. Ja. Maar inderdaad, op de klim zelf, als het echt bergop ging, verloor je geen tijd. Dus echt het mentaal inzinken heeft Kelderman op het moment dat hij auto passeerde, heeft hem gewoon een minuut gekost. Je zag het ook gelijk dat, hij, dat ze doorreden. Ze hebben waarschijnlijk gezegd, hij pakt de bidon aan of pakt eten en drinken aan. En op dat moment zeggen ze van ja, bereid naar voren. Ja, fuck, bereid naar voren. Hier leidt de rijder van het klassement, ja. jongens. Zoek het uit. Waar is die tweede auto? Die, 
tweede auto bij de laatste debiel van de rit van de ploeg rijden. Hey, ik snap het, we respecteren alle renners. Maar nu heb je twee pijlers en dan moet je je auto gewoon voorin in de koers hebben. Alle twee. Ah, dat is zo verschrikkelijk. En natuurlijk ook jammer. Hè? En natuurlijk ook, weet je, eerlijk is eerlijk. We praten vaak over Kelderman zo. Van ja, misschien mentaal ook best wel lastig. En dit was echt wel een mentale dreun. En die heeft inderdaad, zoals jij het zegt, Jeroen. Het heeft hem een minuut gekost. Totdat hij het eigenlijk zichzelf weer herpakt heeft. En ja, op zijn eigen tempo weer omhoog is gereden. En inderdaad, die laatste, op die laatste twee kilometer, daar begon hij ook een beetje te harken. Maar daar was eigenlijk iedereen aan het harken. Behalve Z- Zou het gezellig zijn vanavond bij Sunweek nee. aan tafel? No way. Nee. En dan no moet way. je dus nog, hè? dan moet je de Giro dus gaan winnen. Met, met, met uh, een ploegleider die dus kennelijk... Dat is wel een mooi praatje, vond ik, uh, bij het flesinterview. Het was de perfect day for us. <laughs> ja, als je die dat niet hebt gezien... Mm-hmm. Je kijkt gewoon puur naar de cijfers. Rit is mm-hmm. ritzegen nummer 21 klassement. Mm-hmm. Dan is het een perfecte dag. Hè? Maar het kon nog beter verlopen. Kijk, die minuut bij het passeren van die auto. Dat was voor Kelderman een, een moment in zijn hoofd. Oké, okay, ze zijn blij dat ze van mij af zijn hier. Uh, uh, Kelderman gaat volgend jaar naar Boren, Hans Krohe. Uh, en, en wie zit er in de wagen? Luke ik, Roberts, ik, Australiër. Ja, Precies. En dus, weet je wel, dat is ook het feit van, ja, ze kiezen hier voor, uh, voor, uh, voor, de, voor de mannen die nog eventjes gaan blijven. En dat is ook wel uh, een verwachting natuurlijk. Nog een andere vraag, Jan. Karsten zei de hele tijd, Hindley moet eigenlijk demareren, ook op die laatste klim. Als hij daar was gegaan, had Hindley dan niet ook gewoon uh, met gemak die Giro kunnen winnen? Ja, daar, daar moet, als hij de Giro wil winnen, moet hij sowieso natuurlijk wat extra tijd pakken inderdaad. Dus uh, dat was misschien wel, uh, wel verstandig geweest. Maar dat je vind moet ik het, de beste vraag. Ja, ja. Moet het natuurlijk wel kunnen ook. Um, Kon hij daar? Ik denk het ja. wel. Zag er wel zo Mocht uit, die? toch? Nee. Hmm. Hmm. Het is lastig, hè? want soms zien renners er heel goed uit. We weten bij Kelderman, die kan er soms geweldig uitzien en dan in één keer zakt hij er doorheen. Je kan, het ook niet, je kan niet in de benen kijken soms ook van renners ook. En misschien was die... Uh, Weet je, achteraf, hè, en dat is zo makkelijk met onze functie. We kunnen lekker praten wat we Tuurlijk. willen. En we hebben het toch we altijd gelijk, want het is al gebeurd. Ja. Ja. Maar uiteindelijk, als Hindley hier was gestart als leider van de ploeg. Dan had Kelderman nu twee minuten voorgestaan. Omdat hij dan in die tijdrit, die eerste tijdrit van de dag, geen twee minuten verliest op Hindley. Omdat hij wind gedraaid was. Dan had, wind, dan had Hindley de wind die hij gehad. En dan heb ik en ja, dus dat, daar, daar zit je dan ook weer mee. Dus het is maar achteraf. Goed, als, is het je, als je zo bekijkt, Gegenhardt, die is echt de grootste pechvogel. Ja, die Want die heeft twee minuten verloren, verloren omdat ja. hij wacht op Thomas. Op Thomas, Thomas was de kopman. Als ja. hij geen twee minuten verloren op de Etna, stond hij nu mooi in het roze. En was het uh, Halokidoki in Neos terug de Giro zegen. Ja. Dus ja, op die manier kun je natuurlijk verder graven. Maar ik denk dat hij nog eens gaat terugdenken aan het moment dat Thomas daar lag. En dat hij zei van, oei, mijn kopman, ik moet wachten. Ja, ja. dat is je functie, joh. Ja, strekt. Ja, ja, linksom, uh, linksom of rechtsom, jongens, is het natuurlijk wel zo dat aan het einde van de dag gewoon in Nederlander Wilco Kelderman in het roze staat, in de Giro, met nog drie dagjes te gaan. Dat is toch ook wel weer eventjes dat is wel heel lekker. Hey. Ja, maar we hebben ook een discussie. Maar Kelderman wint gewoon de Giro. <laughs> okay, nee, maar, ja. ja, maar dat is, we hebben een discussie ja, ben, je over... daar zo, ben je daar zo van verzekerd? Ja, Want we hadden zeker. het net over die uh, etappe van zaterdag. Jeroen zegt het al, zei het al. We zeiden van nou, dat... Uh, dat, uh, zou de eerste ik zeg niet dat het doen. evident is dat hij de Giro nee, nee. Maar als je nu kijkt naar de verschillen met de 12 seconden op Hindley, 15 seconden, 15 seconden op Gegenhardt, kunnen we toch vuurwerk gaan verwachten op zijn 19 op Bilbao. Bilbao, die zat er ook in één keer tussen. Iedereen ja. had het al over de roze trui van Kelderman. Ik zag die Bilbao in één keer rijden. Ik denk, oh, die, die gaat ook nog meedoen. Hè? Het is toch wel bizar, zo'n, zo'n ontknoping. Ook. 
Geen slechte tijdrijder, nee. nee. Maar ja, goed, die moet echt nog uh, meer dan een minuut en twintig seconden pakken op Gelderman dan. Hè? Ja, of denk je, een minuut ja. pakken. Want ja, het is, uh, die, die laatste tijdrit is uh, 15,7 kilometer ongeveer. Ja. Uh, ik had nog even gekeken. Kelderman had inderdaad in die uh, langere tijdrit, etappe 14 van 34 kilometer, 37 seconden op Gegenhard gepakt en bijna twee minuten op Hindley. Maar ja, in zo'n zijn kort, week verder, hè? Ja, en in zo'n korte tijdrit. Hoeveel heeft Kelderman... Uh, en wel hoeveel, de, kan, hoeveel kan die maximaal En ook achterliggen? wie heeft roze trui? En wel die gaat de, het meest stress hebben. Wel eens ja, van, van de biberitis gehoord uh, bij Kelderman. Uh, voilà. Ja, als de druk te volop komt. Kijk maar eens naar Roglic in het geel. Precies, zal niet de eerste keer zijn. Nee, maar jongens, kom op. Nee, maar we moeten inderdaad positief lijken, maar we moeten ook ja. wel realistisch zijn. Hè? Want er het kan is, nog van alles gebeuren. Hè? Het is uh, onvoorspelbaar en er komen nog prachtige dagen aan. Laten we dat in ieder geval uh, concluderen. En het was een prachtige etappe. Eén ding die ik toch nog even wou bespreken, Jeroen van Belgen. Want jij bent een groot, een groot fan van de haai. Dat weten we allemaal. Zagen we vandaag ook een beetje het einde van het tijdperk Nibali in de Giro? Ik heb daar net toch een traantje weggepinkt. Ja. Ja. Het gaat er niet meer worden, hè? Tenzij we een volgend jaar een normaal seizoen krijgen, een normaal wielerjaar, dat hij een normale opbouw kent, dat hij misschien toch nog eens eh, ja, de, voor, de voorrang krijgt op die manier. Maar eh, ik denk het niet, nee. Hij was eigenlijk alleen maar... Hij is voorbijgestreefd door, ja. de, jonker, door de jongsters. Het was een uh, geweldige dag. In ieder geval voor ons lekker op de bank of uh, in het commentaarhokje aan het kijken. Ook hard werken, denk ik. Voor onze twee mannen in de Giro, Pieter Serie en Etienne van Empel, was het zeker een zware dag. Laten we horen wat zij te vertellen hebben. Dat is rit 18 vandaag, de Koninginrit. Het was start bij Hop direct, 13 kilometer. Boven was er een man of 15 weg, met Masnada was mee. Dus zijn webliet niet gebeuren en controleerde en het had weer dicht. Dus kwamen we samen met een man of 40, ik denk dat we 45, en ik denk dat we 5 of 6 man mee hadden. Dan gingen we naar de tweede klim. Uh, eindelijk uh, reed de ontsnapping weg, uh, een man of 15 aan de voet. En halverwege de klim uh, begon Nico Dens van Sunweb uh, tempo te rijden, constant uh, tot boven. Dat was een hele lange afdaling. Uh, heel snel uh, gereden. Uh, een beetje voor de bevoorrading uh, wou, werd er gestopt. Allee, of, of werd er uh, even vertraagd van uh, Sunweb. Dus was het moment uh, voor sommigen van de ploeg om uh, te stoppen met te plassen. Uh, samen uh, met Fugosan en ik denk Nibali. En dan... Uh, Versnelde Nico Dens opnieuw ineens, zonder Allee, ik weet niet, uh, omdat ze zagen dat er twee van ons gestopt waren. Um, dan kwamen ze terug, was Nibali eigenlijk een beetje boos op, uh, op Sunweb. Uh, en ging gaan klagen bij Kelderman uh, dat dat niet kon uh, als er gestopt werd Allee, onder de, de klassementslenners uh, voor te plassen als ze doortrok. <coughs> en... Um, Plotseling stopte dan Kelderman zelf en uh, dan heeft even uh, Nibali doorgetrokken voor te tonen van kijk hou nu van hetzelfde laten een broek. Uh, maar dat heeft niet lang geduurd en dan uh, was de rust teruggekeerd, is uh, Nico Dens opnieuw begin contro- uh, te controleren uh, naar de Stelvio. Dan werd er een heel groot tempo gereden door uh, Sunweb uh, samen met Ineos. 
Ik ben uh, moeten lossen uh, na een kilometer of tien van uh, de Stelvio. Uh, wat dat voor mij goed was, want ik denk dat we nog met een man of twintig waren. Maar um, ja, ze hebben doorgetrokken en dan uh, ging het ook iets te rap voor uh, Joe. En um, Fausto is er dan bijgebleven. En, uh, ja. Dat weet ik nu niet. Dus hij is zelfs is, uh, niet meer uh, eerste in het klassement. Hij is vijfde nu. Uh, het was een enorm, enorm zware dag. Ik vond er een beetje over. En na gisteren en de dag voordien. Uh, dat is al uh, drie dagen op rij van meer dan uh, zes uur. En morgen uh, is het weer 250 kilometer. Dus ze verwachten heel, heel de dag regen. Dus ik vind, het, uh, ik vind de laatste week er een klein beetje over in de Giro. Maar goed, op naar morgen. Rit 19. Ja, echt een uh, onwijs lastige dag vandaag. Met uh, vier uh, hele lastige beklimmingen. Helaas uh, overtrokken zonder Visconti. Dus uh, die had al een paar dagen last van zijn knie. Gisteren voelde hij zich al uh, gelijk op de eerste klim al niet goed. En uh, had ik al wel iets opgevangen in de radio. Omdat hij er wel mee wilde stoppen. Maar, ja, dan hoop je nog dat het goed komt. Maar vandaag uiteindelijk uh, niet van start gegaan. Dus... Uh, voor ons wel een enorm grote aanlating. <coughs> en desalniettemin uh, yeah, nog wel met goede hoop gestart. Maar uh, met, uh, vanuit de start gelijk een kol van 14 kilometer is het uh, voor ons gewoon super lastig om mee te zitten op dit niveau. Ja, eigenlijk werd ik al vrij snel halverwege de klim uh, gelost met een groepje. Na de afdaling waren we met een man of 20 en in de eerste vallei is er nog een man of 35 aankomen sluiten bij ons. En zo vormden we dus eigenlijk een soort tweede peloton van 55 man. En hebben we, ja, zoals dat heet, 200 kilometer lang in de groepetto gereden. En de Stelvio ben ik met een groepje nog iets uh, vooruit gereden, zodat ik uh, bovenop de tijd had om uh, rustig nog even aan te kleden uh, tegen de kou. Want het was maar een graad of twee met uh, een vrij harde wind tegen, dus... Uh, het was koud, maar gelukkig wel zonnig. En uh, daar zijn we nog wel kunnen genieten uh, op een gegeven moment van het supermooie uitzicht. En het is wel onwijs gaaf om zo de Stelvio op te rijden met al die sneeuw die er ligt. En uh, was er ook nog best wel wat publiek op afgekomen. Dus uh, ja, on- onwijs gaaf ervaring. Het was de eerste keer dat ik uh, de Stelvio überhaupt, op- überhaupt opreed. En sowieso heb ik nog niet vaak uh, klimmen gedaan van zo lang naar zo'n grote hoogte. Dus... Uh, ja, super, wel super gave ervaring, ondanks het afzien heel de dag. Maar gelukkig uh, was de tijdslimiet redelijk onder controle. En uh, zijn we nog ruim binnen tijd binnengekomen, ondanks dat we het peloton nooit meer gezien hebben vandaag. Morgen nog een lange dag met 260 kilometer. En volgens mij uh, zag ik ergens dat het ging regenen. En dus het, ondanks dat het vlak is, zal het ook morgen wel weer afzien worden. Kunnen wij nog even door met de voorspellingen? Want... Ja, ja, er is er een puntje gescoord, Jan. Jij had hem gespeeld. Jullie zaten ja. er eigenlijk allemaal wel goed bij. Met uh, Hintley, Kelderman en Gegenhardt. Maar uh, een uh, punt voor Jan. Je staat ik, had nu op... ik had hem liever niet gewild. Ik dacht gisteren, nou, hoe kan ik nou zo'n domme voorspelling doen? Hintley inderdaad, terwijl ze het roze kunnen pakken met Kelderman. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nou ja. Het was een ideale dag voor Team Summup. En een ideale dag voor Jan. En, en voor Bobby, want je staat op de ideale positie nu, Bobby. Je hebt één puntje achter op de andere twee. En nog drie etappes te gaan. Dus je kan er langzaam overheen benderen. Precies zoals je had. En uh, als jullie je afvragen, wat komt er in, de, in de, het lekkernijenmandje? Ik heb dus zelf een keertje rondom de Stelvio gefietst. Toen uh, ben ik op een dag de Stelvio op geweest. 
aan de ene kant, andere kant af en weer via Bormio erop. Bij thuiskomst was er uh, in het uh, deel daar bij Prato is toch een beetje Duitsachtig, bijna Oostenrijks. Heb ik de lekkerste braadworst uit mijn leven gegeten. Dus het is misschien niet helemaal Italiaans, maar uh, toch iets moois van de streek. Twee mooie braadworsten. En houdbaar ook nog, hoop ik. <laughs> ja, ik zou, ik zou geen versie van je kopen. Vaak u een verpakt open, toch? <laughs> ja, voor sturing ze naar Leiden. Kunnen ja, we nog even snel door, jongens? Dat zit er wel aan te komen, hè? Dat uh, zit er wel aan te komen. Ja, ik denk niet dat ik ze kan komen brengen voorlopig, nee. De Vuelta Update met Bobby Traxel. Opnieuw aankomst bergop vandaag. Opnieuw behoorlijk vuurwerk, hè, Bobby? Ja, ja, zeker. Uiteindelijk alleen die finale natuurlijk. De dag zelf liep redelijk relaxed, veel wind tegen. Dat zagen we ook echt. Er stond een hoop wind daar in het natuurpark. En uiteindelijk komen we dan op die laatste, ja, laatste tien kilometer eigenlijk, waar het dan echt begint. Waar het eerst begint met pech voor Soler, de man die gisteren won. Waar de mannen van Movistar, en vooral in de auto, ik ben benieuwd eigenlijk naar hun documentaire weer, uh, echt uh, stress was en een hoop ruzie met de jury. Ik, ik, ik verwacht ook wel een boete voor de mannen van Movistar uh, vanuit de uh, UCI Corps. Um, en dan gaan we koersen. Dan halverwege de beklimming. Het was een beklimming van uh, iets meer dan 8 kilometer. En ongeveer halverwege de beklimming was Chavez die pech had. Die op de fiets van Kremai ging. Nou ja, moet je even voorstellen. Ja, het is niet echt een echt dranghek. Maar je moet je voorstellen dat je je sleutel inruilt en daar een dranghek voor terugpakt. Dus je wist uiteindelijk dat die man nog een keer moest wisselen van fiets. Komt redelijk dichtbij, maar jammer dat hij dan uh, een hoop tijd verliest. En uiteindelijk, uh, ja, vooral de mannen van, uh, van Ineos Grenadiers die weer uh, flink aan het rijden waren voor Carapaz. Dat als laatste man Sosa. En dan wordt het uiteindelijk de grote mannen tegen elkaar. Toch wel weer een hoop verliezers. Uiteindelijk wint dus Dan Martin voor Roglic en Carapaz. Zo pakt uh, Roglic toch een paar seconden op Carapaz, maar komt... Uh, Dan Martin dus wel wat weer wat dichter in het klassement. Er staat nog steeds een mooie tweede. Pols vierde. Dat geeft ook wel vertrouwen voor de komende weken. Maar vooral het het klassement heel interessant. Uh, We zagen daar natuurlijk dus uh, in ieder geval achteruit vallen. uh, uh, De kleine Colombiaan van uh, Mitchelton Scott. Uiteindelijk blijft hij nog in de top 10. Ik denk dat hij achtste staat op dit moment. Ja, achtste staat hij. Maar wel op 1,29 verlies veel tijd. Valverde zakt een stukje terug. Soler verliest wat tijd. Um, en zo ontstaat er eigenlijk nog steeds meer grotere tijdsverschillen in de, in de Vuelta. Ik keek uh, net al eventjes vooruit naar uh, die week. Wat zometeen uh, volgende week. Al wat er allemaal ook nog aan gaat komen. Die tijdsverschillen die, uh, gaan enorm worden als dit zo doorgaat. Zeg. Ja, um, in dat geval zou je bijna zeggen dat het niet zo spannend gaat worden als in de Giro. Drie jongens binnen 15 seconden. Op dit moment, hè? Ja. ja. Dat zijn in Spanje ook wel de oudjes die het doen, hè? Dat is ook wel weer een verschil met de Giro. Ik bedoelde bij de Giro, Bobby. Je dacht waarschijnlijk... Oh, ja, ja. Ja, ja, allebei. Ja, allebei. Nee, allebei. Nee, ja, op, dit, op dit moment ook drie mannen binnen de 15 seconden. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Het is overal spannend. Morgen wordt het niet uh, voor de klassementsman, hè? Morgen daar ook vlak. Ja, inderdaad. Morgen vlak. Uh, sprint. Dus eens kijken wat de mannen kunnen. Bijvoorbeeld Akkerman. Wat we morgen ook weer hebben is onze prijsvraag. Wie is de beste Nederlander in de Giro? Dus op vrijdag, etappe 19. Wie wordt daar de hoogste geclasseerde Nederlander? Geef het door via Twitter. At Eurosport underscore NL. Of at Sander Valentijn. En via Facebook Eurosport NL. Gebruik de hashtag kop over kop. En je wint misschien wel een jaar abonnement op Eurosport. En een kop over kop mondkapje aangeboden door verdeligewielerkleding.nl. 
Nog heel snel even twee nieuwtjes van vandaag. Sepp van Marken naar Israel Startup Nation voor drie jaar. Ook hij 32 jaar, weer een oude man erbij. Ik weet niet hoe vaak we nu al in... Een oude man. Oudere man, oudere man. Sorry. Jeroen van Belgium, zo oud ben je. Ben je al 32? 31. 31, ja. Nou, uh, ja we hadden het even besproken. Hè. Dus, uh, tijdens de vuiltijd. Het is ook een beetje een soort van tactiek van de, de eigenaar van uh, Israel Startup Nation. Um, hij heeft schijnbaar gezegd in het uh, sportieve uh, crew van die ploeg. Heeft hij eigenlijk aangegaan dat, hij, dat ze eigenlijk de tactiek moeten gebruiken. Zoals hij eigenlijk altijd zijn business heeft gedaan. En hoe hij zijn business heeft gedaan is jonge gasten laten groeien. Maar wel zorgen dat er eigenlijk een hele grote groep met hele sterke, ervaren mannen zijn die stabiel presteren. Dus hij gaat ervan uit dat deze mannen, dus ook uh, Sepp van Marken, stabiel gaat presteren in, uh, in de voorjaarsklassiekers. Ik weet niet of hij daarbij bedoelt dat hij op een heel vervelend moment op de grond ligt, maar oké. Okay. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, met, met Impi uh, en met die mannen, dat ze allemaal stabiel zullen zijn en dat ze daar eigenlijk geen uh, problemen mee hebben om volgend jaar gewoon normale resultaten te rijden. Maar ja, ben benieuwd. Aan het zien volgend jaar. Ook iets wat we volgend jaar gaan zien is Alpecin Phoenix in de World Tour wedstrijden. Mogen overal meedoen. Uh, dus ik dacht eerst, Mathieu van der Poel wint volgend jaar de Tour. Nou, zo vaart zal het misschien nog niet lopen. Het is misschien ook lastig combineren met de Olympische Spelen. Misschien geen ideale combi. Toen dacht ik, Jeroen, kunnen we Mathieu volgend jaar in de Giro verwachten? Nee. Die gaat de Tour rijden. Gaat de tour, ja. Die gaat sowieso de Tour rijden. Dat is plat A. En ze moeten ook de Giro niet uh, afwerken. Hè. Ze kunnen ook zeggen van... Uh, het is aan jullie. En uh, de Giro-organisatie zal ook smeken, alsjeblieft. Als je niet met Van der Poel komt... Mag dan een andere pro-continentale ploeg uit Italië starten. Zoals ze dit jaar ook hebben gedaan met Total Direct Energie. Die hebben ook gewoon gezegd van... Geef maar de uitnodiging aan een Italiaanse ploeg. En uh, ik verwacht hetzelfde volgend jaar. Akkes Samsic of zo. Dat is ook nog wel leuk, toch? Voor... Uh... Met Quintana en de Giro nog een keer. Maar is het echt 100% zeker dat... Want dat is even aan mij voorbij gegaan dat, dat het van de pool naar de Tour gaat. Dat heeft of, hij zelf gezegd. En ik ja. hoorde Roodhoofd gisteren ook uh, in, uh, bij onze collega's in een talkshow vertellen dat die uh, Tour het A-plan is. Hm. Nou, dat wordt interessant. Dan kunnen dus uh, Van Aert en Van de Poel volgend jaar allebei 35 etappes winnen in de Tour. Ja, het zijn er 35 volgend jaar. <laughs> Gaan we door, Aardse. jongens. Het is ook wel spannend van wat er gaat oh. gebeuren in de Tour. Hè? Want die geruchten komen nu. Hè? Volgende week, donderdag, gaan we natuurlijk ook uitzenden op Eurosport. Is dan de, ja, de bekendmaking van het parcours. En de geruchten over het aantal tijdritkilometers. Voor even, even een boel. Even een uh, ja. Worden ook al serieus. Twee ja. tijdritten waarschijnlijk van totaal 80 kilometer. En een ploegen tijdrit. Jeroen, Echt? zet hem er maar in. Maar ja, de is, geruchten is, komen is, allemaal. Is dat zeker hè? zo? Nee. Nou, dat zijn, dat zijn, nee, natuurlijk niet. Ja. Dat is volgende week pas. Twee tijden van 40, dat is zijn de geruchten. Nee, eentje van 50 en eentje van 30. Ja, dan, dan mag je hem opschrijven, Remco, in de Tour. Ja. Dan maar ook, in de Tour. Er wordt ook gesproken over Mont Ventoux en Alpe d'Huez. Wauw, planche de Belfort. <laughs> en de Muur de Bretagne. Dus wow. er zijn er heel veel... Maar dat, dat vind ik altijd leuk, hè. Zo'n week voor zo'n dingetje. Dan zijn er van die mensen. En dat is vaak een Nederlander, is dat, die in Frankrijk woont. Die dan op alle... Uh, krantberichten allemaal aan het sporen is door heel ja. Frankrijk heen om zo eigenlijk zijn route. En hij zit vaak zo richting de 90, 95 procent van de route goed. Dus nou, dat, dat 80 kilometer echt... zal er niet vanaf liggen dan? Nee, ja, ik weet niet. Dus ja, ja, ik had hem toch graag in de Giro gehad, spijtig. Het zijn mooie geruchten, jongens. Uh, donderdag 29 oktober vanaf half 12 te zien op Eurosport 1. Dus dan kunnen we zien in hoeverre deze geruchten uitkomen.
kunnen wij nu door. Vrijdag, misschien wel de gekste rit van deze hele Giro. Want Jeroen, wat gaan we morgen doen? Oh, wat gaan we morgen doen? Etappe 19 morgen. Van Hij lag morgen. al te slapen. Hij wil deze ja, dag ik, overslaan. Ik ben, uh, ja, ik ben nog even uh, murren van die rit van daarnet. Hey, maar uh, morgen etappe 19. Morbenio naar Asti. 258 kilometer. Ja, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen. Bijna 260 kilometer. Gewoon uh, ja, 1250 hoogtemeters. Dat is voor Jan en ik zelf vlak. Dus ja, het wordt een sprintersetappe. Hoop ik dan. Uh, want ja, ik vind het af en toe wel leuk hoor, zo'n sprintersrit. Maar waarom zo lang is de vraag. Hè? Uh, maar, maar mijn meteoroloog, dat is de man die alles weet over het weer, die zit hier ook bij ons en die heeft me ja, toch een beetje met veel drang naar het weerbericht te zien uitkijken. Dus ik, ik, ik ja, ben benieuwd, uh, Jan. Regen in Asti, regen in Asti en ze rijden over de povenlachten. Dus ja. En hoeveel wind is er? Dat heb ik nog niet... Uh, dat dat ja, geeft goed, de, de, maar, het warm te maken voor een winddag. En, maar het is wel een lastige finale richting Asti met een hoop draaien en keren. Ja, en ja. kijk, als die mannen van de Koning Quickstep uh, nog een vuurtje op willen stoken. Voor mij mag het hoor. En, uh, hij geeft ons valse hoop, uh, ja, Valentijn. Maar, 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 het is wel. Het is gehad met de stijlvuur. Die zijn helemaal kapot. Die gaan morgen denk ik niet denken aan maar waaiers. Maar er zijn in het verleden wel vaker van dit soort etappes geweest. Dat de klasse mensmannen zeiden van... Oké, okay, de stijlvio is geweest. Zaterdag wordt nog een slager rit. En dan kan het toch in de finale nog een keer een spektakel zijn. Het zit wel dicht bij elkaar. Dus ja, waarom zou ik niet proberen? Ja. Waarom, ja. Ook, waarom ook een rustdag van 250 kilometer nemen? Je kan er ja. beter gewoon uh, koers van maken. Het enige wat ik me afvraag, uh, Bobby, waarom in godsnaam doet men dit? Het is niet leuk voor de kijkers, het is niet leuk voor de renners. Het is uh, niet echt voor de spanning. Waarom besluit je om de, tussen twee zulke bergritten nog eens 250 kilometer vlak af te werken? Ja, waarschijnlijk, uh, dat denken ze bijna altijd bij de, bij de Giro de laatste jaren. Hè, want voorheen was het absoluut niet het geval. De laatste jaren denken ze toch dat dit dan een soort van uitputting moet zijn. Naar, die laatste, naar het laatste weekend hè, echt een soort uitputtingsslag moet gaan worden. En dat heb je natuurlijk met 260 kilometer slaan natuurlijk echt helemaal nergens op. Uh, andere optie zou zijn dat zowel de start als de finishplaats natuurlijk een hoop geld beschikbaar stelt. Om hier uh, te, gaan, uh, te gaan starten en finishen. Ze hadden net zo goed een klein beetje naar beneden en Como kunnen gaan beginnen. Dan had je waarschijnlijk misschien wel, nou ja, durf ik eigenlijk niet te zeggen met deze afstand. Ik wou eigenlijk zeggen dezelfde winnaar. Maar dat is natuurlijk met zo'n afstand ook niet altijd het geval. Hm. Wel, ik heb net even gekeken naar de wind voor morgen uh, in de buurt van Asti. Het uh, positieve is dat ze licht meewind hebben. En ook een beetje van de zijkant, dus je zou kunnen zeggen, joepie. Maar weet je hoeveel kilometer per uur de wind gaat waaien morgen? Jan Hermsen, vier kilometer per uur. Bijna geen wind morgen. Het kan spoken op de wind. Bijna geen wind morgen. echt, stop ermee. Het kan spoken op de poot. Krijg gewoon morgen een wandelitappe. Lever mee. Eén ding weten we zeker, Jeroen, dat we hele mooie plaatjes weer krijgen morgen van de wijnvelden rondom Asti. Ik hoop het. Dat sowieso. Bobby, jij houdt van wijn. Jij houdt van mooie plaatjes. En Asti ook hoor. En Asti, Barbera, daar is die. Prachtig. Goede wijn is dat. Die komt er morgen bij. Die komt er misschien wel morgen bij als iemand een goede voorspelling doet. Maar dat is wel even diep in de buideltassen. Dus Bobby staat achter, maar wij hebben drie punten zeker. Ja, Ja, jullie hebben drie punten, Bobby twee. Dat heb ik expres gedaan. Als derde keuze mag ik eens als tweede. Dat Dat heb ik dus expres gedaan. Want ik win dus vandaag, voor morgen dus. Dan heb ik de winnaar gewoon goed. En dan doe ik dat uiteindelijk ook... 
zaterdag is niet te voorspellen. Doe ik dat eindelijk in de tijdrit voor zondag, doe ik dat ook. En dan sta ik gelijk, maar de laatste winnaar telt. Net als de laatste keer als je boven bent geweest op een belangrijke beklimming. Of de laatste keer de sprint hebt gewonnen, win je. Dat zijn de reglementen van de UC. Ik weet, dat weet ik, ik weet niet of de reglementen van Sander Valentijn ook zo werken. Dat ga ik nog eens even over. Hoe, doe jij, hoe, hoe loopt het dan? Want dan moet ik, anders moet ik misschien nog mijn tactiek aanpassen. <laughs> ik denk dat als ze bij gelijk spel dat ze weer een speedrondje doen. En uh, kijk, kijk ik op een andere manier wie er nog wat punten kan pakken. Zoals we ook deden met de Pogacar. Uh, Hey, hey, maar ja, dan mag ik, mag ik gaan voorspellen. Hè? Ja. Ja, en dan wordt het toch alweer lastig. Want ja, dan zit je tussen, ik zit tussen, weer tussen twee mannen. Ik heb Arne de Maar en ik heb natuurlijk Sagan in mijn hoofd. Dat zijn de twee mannen die morgen gaan, uh, gaan sprinten voor winst. En dan zit ik te denken van ja, de Maar ja, is natuurlijk de snelste. Zou ik dus moeten kiezen op zo'n dag. Maar het is een lange dag. En Sagan, die is wel, die kan het denk ik beter aan. Ook zo'n etappe als gisteren. Dus ik zit daar weer een beetje te zoeken. En ik weet het niet. Je zou toch dus hier kan kiezen. ik het volledig verspelen. Uh, wie mag er naar mij? Uh, Jeroen mag naar jou. <laughs> uh, ik speel um, dan toch de maar op de zekerheid de beste speler van deze Giro. Of ja, morgen 3-3-3. Je hebt dat puntje nodig. Jeroen? En wij mogen die maar niet spelen zeker. Hè? Nee, nee, nee. nee. Dat, doen we al de, het... dat doen we al de hele tijd. Hè? We, ja, we hebben dat wel opeens... één keer gedaan, denk ik. Maar nu de, maar, niet de regels veranderen. Oké, okay, ja. Pak Sagan dan, man. Ja, ik, ik zal Sagan nemen. En dan gaat Jan, als hij gelooft in Waiers, iemand van de kunde quickstep moeten nemen, zeker? Nee, natuurlijk niet. Die winnen, die, want die rij is zich kapot en er zit er altijd eentje als, als laatste in. En die gaat het dan overheen. Ballerini. Dat... Nee, 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 nee. Jan, Ballerini. Hey, heeft uh, Johan al gekozen dan? Ja, ja, ja hij heeft Sagan genomen. Sagan genomen. Ik ga dus even kijken naar de, de sprinters. Van, 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 uh, wie van de sprinters goed uh, de bergen toppen. Het sprintje bovenop de, op de Lagies is gewonnen door... Viviani, nee, dat is niet waar. De Maar was de beste van uh, de bus. Dus uh, die is goed, die kan ik dus niet meer kiezen. Uh, Viviani was dan de beste en Consoni ook nog wel. Ik moet even een beetje tussen die twee kiezen. Ik weet niet zo goed wie van die twee nou echt uh, de man van de sprint is. Maar ik ga dan toch maar voor, Consol- uh, voor uh, Viviani. En als Viviani wint, dan vind ik eigenlijk wel dat ik twee flesjes uh, als die verdien. Tuurlijk niet. Dat is de logische derde keuze. Ja. ja. Ik had er nog wel eentje hoor, maar... Ik denk dat ik uh, vanavond alvast op zoek ga naar een lekkere flesje Barbera. uh, Misschien vast wel ergens voor zes piek te krijgen. Jongens, bedankt. 50 minuten, hè. Op 50 minuten van de winnaar, die uh, die groep. Serieus, hè. Dan ben je er heel stil viel achter. (laughs) 50 minuten, nou. Twee na laatste harm. 1 en 10 was Roon Dennis, zijn tijd. 1 uur 10, zo. Dat dacht ik, passeert zijn oh, tijd. Die hebben we wel lekker gemotiveerd, hè? Dat we een beetje zeiden, ah, het is een beetje een kleur. Wat een is Van Dennis. Zit er zo'n autovertaling of zo? Bij ja, het waren Valentijnmatages, denk ik. <laughs> Fantastisch, heel knap. Het was een lange dag, ook een wat langere podcast. Dat mag best. Morgen wordt uh, ook wel een lange dag. Misschien een wat kortere podcast, om minder om te bespreken. Heb we je zijn nog ideetjes in... die je morgen moet behandelen of zo? Heb je nog uh, voorhoudjes? Ja, we kunnen wat uit de hoge hoed. En anders gaan we het over jouw uh, ervaringen met uh, gebak, gebak hebben. Ja, Misschien, dat eventueel. kan altijd nog. Hè. Uh, de etappe is er om vijf voor half één op Eurosport.nl. En twintig minuten later beginnen we op Eurosport 1. Je valt daar weer rond kwart voor drie, denk ik, Bobby. Kwart voor drie, drie uur te volgen. Ja, van. Ja. Ik stel voor dat we veel schakelen daar te volgen. <laughs> ik denk dat er morgen wel uh, wat geschakeld wordt. Dat is altijd nodig hoor, denk ik. Zijn er daar trouwens eigenlijk sprinters? Ja. Je hebt het zo niet Akkerman. 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 En Philipsen zit hij daar ook? Philipsen. Ja. 
Okay. Dan speel ik morgen Philips. Of mogen we daar geen punten nee, voor verdienen? Nee, daar mogen we geen punten ja. voor verdienen. Wel uh, genoeg om uh, te zien weer morgen. Uh, zondag, wil ik ook alvast aangeven, is uh, koppen voor koppen weer met een live show. Dan zijn we er uh, zo rond 9 uur. Dus dan kan je ons uh, live zien. Terwijl we de laatste podcast over de Giro opnemen. Maar zover is het nog lang niet. We sluiten af met het goede nieuws. Een Nederlander in het roze in de Giro. We gaan de Giro misschien gewoon weer winnen. Ik heb alweer heel veel zin uh, in morgen en zaterdag en zondag. Dus ik zeg... Tot morgen!